0: w jedenastym odcinku naszego podcastu. W tym tygodniu nie wydarzyło się za dużo, będziemy szczerzy, więc będzie on raczej trochę krótszy niż zwykle. Jestem Kacper, a ze mną rozmawia... Krzyś, dzień dobry. Tak, na początku powiem, że został pokazany nowy plakat do Lokiego i w sumie za dużo się z niego nie dowiadujemy, oprócz zegara w tle który sugeruje podróże w czasie. I w sumie to też za dużo nie mówi, ale potwierdza teorii. Oraz w dzień, kiedy to nagrywamy, miał miejsce premiera pierwszego odcinka Falcon and the Winter Soldier i będziemy prawdopodobnie to obejrzymy, ale no, zrobimy tak samo jak z WandoVision, czyli omówienie po zakończeniu serialu. A za tydzień spróbujemy zrobić recenzję Ligi Sprawiedliwości zaka Snydera. Mam tak.
1: Ten plakat mi uświadamia tylko, jak bardzo tęsknię za Tomem Hintelstonem w MCU. I dla mnie tyle znaczy, bo ja czekam na Lokiego, bo to będzie wielki i chyba jedyny powrót Hintelstona do roli Lokiego. Dlatego mam nadzieję, że serial będzie się kończył, e, twu, trwał przez kilka sezonów co najmniej. Bo w sumie mają pole do popisu, bo jakby się dzieje w rzeczywistości równoległej. Więc to im daje dużo możliwości.
0: Właśnie, tutaj ja mam rozkminę, jak to do końca działa. Bo strasznie się w pokręcił. pokręci. No bo patrz, kapitan się cofnął, stworzył w teorii nową alternatywną rzeczywistość, ale był na ławeczce. Czyli jakby był w tej samej rzeczywistości. Czyli przez kilka lat, było dwóch Steve'ów Rogersu I jakimś cudem ten stary był ożeniony z Peggy, ale ten młody o tym nie wiedział. Jakby te wydarzenia się wydarzyły, ale powstały nowe, które nie wpływają na wydarzenie tych. Strasznie to jest pogmatwane, więc jakby idąc tą logiką, Loki też jakby jest w tej.
1: W sensie to z Kapitanem Ameryką, że młody, stary i tak dalej, to się da wyjaśnić, tylko ja na to potrzebowałbym dużej rozpiski i dużo więcej czasu, bo tak z buta, że tak się wyrażę, to nie mogę tego zrobić. Jest to niemożliwe. Na serial czekam. Chyba jest jeden z tych, e, znaczy One Division widzieliśmy. E, the Falcon and the Winter Soldier jeszcze nie. Plus tam jakieś są w oddali produkcje zapowiedziane, ale z tych wszystkich nadal chyba najbardziej czekam na Luke'iego tak jak mówiłem już parę odcinków temu i jeszcze parę odcinków temu generalnie cały czas to powtarzam.
0: Tak, a ja też chętnie zobaczę, czy co mi się bardziej spodoba, WandaVision, czy falconizmowy żołnierz. To jest tak, w teorii WandaVision jest ciekawsze, no ale zobaczymy. Możesz zaskoczyć.
1: W sensie, ja jeszcze nie widziałem pierwszego odcinka, ale mm, mam takie wrażenie, że Trochę nie za... że robienie cokolwiek o tych postaciach to jest trochę odcinek kuponów, bo nie za bardzo wiem, co jeszcze można o tych postaciach dopowiedzieć, bo chyba wszystko już o nich, co chcemy wiedzieć, zostało dopowiedziane. Nie ma jakichś takich niewiadomych i ciekawych elementów ich osobowości, przeszłości, które można by rozwinąć, jak dla mnie.
0: Z przeszłości nie, ale z przeszłości już tak bo z tego, co się no, oczywiście ma być nowym kapitanem Ameryką i z tego, co się orientuje teraz, mówię nie po pierwszym odcinku, więc tu nie ma żadnych spoilerów, tylko po obsadzie. Będzie jakby rywalizacja z rządem, który będzie miał innego swojego faworyta.
1: Tendenta do roli nowego kapcia.
0: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. E, oraz będzie kilka odniesień do tego, co już było. Ma powrócić Zemo e, Civil War. I chyba nawet e, taki jeden najemnik, który był postacią nawet można nazwać to trzecioplanową, e, w zimowym żołnierzu.
1: I jeszcze ma powrócić ta agentka, której już ciasno nie pamiętam, ale ona tam też była swego rodzaju przyjaciółką Steve'a Rogersa.
0: E, Sharon Carter to jest w sumie śmieszne, bo ona jest siostrzenicą Peggy i on ją całował i dobra.
1: Nie ten, nie ten ale. Nie wiem, ja jej nie lubię jako postaci, chyba wiele osób to podziela, więc wiele osób się zżyma, żona tam będzie. Ale tak, ja o niej przez Endgame i tak dalej, i wszystkie inne filmy, bo ona się chyba ostatnio pojawiła w Civil War. Ja nie kojarzę, żeby ona się pojawiała gdzieś, nie? A... No,
0: potem kapitan uciekł i tak naprawdę nie było za bardzo otarczy.
1: No wie? nie, tak. I jakby to chyba było jedyne to
0: Otarcza mniej... nie istniała bo się okazało, że to Hydra i w sumie to przestała istnieć.
1: Znaczy, teraz z tego co widzieliśmy Nick Fury zaczyna kombinować coś w kosmosie, więc zobaczymy. Ale ona raczej była tak przyziemną postacią, że w sumie teraz sobie tak uświadamym, że jeżeli gdzieś się wsadzić ją i kontynuować jej wątek, to ten serial chyba ze wszystkich produkcji, które mamy zapowiedziane na następne kilka lat, to jest jedyne miejsce, gdzie ona mogłaby się pojawić, tak? Nie widzę no, dla niej innej drogi.
0: Tematycznie. Najbardziej tematycznie pasuje. W ogóle ciekawa rzecz, bo z tego co się dowiedziałem, ale nie jestem w ogóle tego pewien, yy, w kanonie yy, Wanda WandaVisiony się dzieje przed y, Spidermanem, który był już no, Far From Home y, z mm-hmm. 2019.
1: To, to jest... wspominałeś to, jak omawialiśmy. Kurze. I, i, ale no okej, okay, ale możemy to teraz rozwijać, bo wtedy to nam wypadło jakby, bo skupiliśmy się na fabule i tak dalej. Yes. E, to jest specyficzne w sumie, że nagle się okazuje. To, że tak naprawdę nie można do końca określić chyba ile dokładnie czasu minia pomiędzy stworzeniem Hexa a e, zakończeniem całej akcji serialu. Trochę nie jesteśmy w stanie tego określić, bo to mogło być równie dobrze w sumie... Kilka tygodni, albo miesięcy nawet.
0: Miesiąc raczej nie. Okej, to
1: zostajemy przy tygodniach?
0: Tak, i to i tak według mnie trochę nadwyrost, zakładając, że trwał dużo przed odkryciem przez SWORD.
1: Mhm. I w takim razie akcja Spidermana dzieje się w Europie wtedy. No i akcja Spidermana dzieje się tak naprawdę tuż, tuż po Endgame chyba. Nie wiem ile czasu mi
0: Podobno prawie rok po, tak. Oni... Ale w sumie
1: to by miało też sens. Tak, bo tam, no bo ma, masz te wtedy te meetingi, tak, ze Spider-Manem i ciocią May, e, te wszystkie ludzie się jakby zaczynają... Och... Y, 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 zdążyli już, masz obraz takich ludzi, którzy zdążyli już ochłonać po tym, co się stało, nie? raczej mamy taki świat w miarę ustabilizowany pod tym kątem blipu i tak dalej. Więc w sumie to, że to był rok to byłoby... To co, że no tak. działa się między jakoś Endgame, a na przestrzeni tego roku? Do no, tak. wydarzeń ze Spidermana.
0: Między, a Monika Rumble, no, się odblipowała, więc jakby ma to sens, tak jeśli chodzi o trwanie. Że tak naprawdę ona była w tym szpitalu, jak była jeszcze walka z Thanosem. Nie, no tak. Więc to się łączy. Czyli no.
1: ona była do finalnego pstryknięcia Ironmana jakby. Mniej więcej. Bo je ublipnęło. Co? No.
0: Krzysztof, ale ty wiesz, że to Hulk przywołał ludzi z powrotem?
1: A, że wtedy... Nie, ja już nie pamiętam zawiłości fabularnych tego filmu, ale... To w sensie, że finalne pstryknięcie Ironmana jakby jakby wykopuje tylko ta nosa w kosmos, tak?
0: Tak, i jego armia.
1: Okej. Okay. No ale między pstryknięciem Ironmana a halka to nie ma za dużej różnicy czasowej tak naprawdę.
0: No tak, chodzi mi, że jakby to, jakby no, był to ten moment, a Spiderman mhm. już właśnie po, jak już nie było chaosów i tak No dalej. i
1: jakby wtedy ona się ten i zanim się otrząśnie z tego, że jej mama nie żyje w końcu
0: i z tego, że... Była sugerowała, że dosyć dynamicznie się skierowała do swojego wrażenia.
1: Znaczy ja tam zrozumiałem, że to był przeskok jakiś kilku tygodniowo-miesięczny znowu, tak? No ty... ja znowu,
0: tygodniowo. Aż ona się
1: ogarnęła i aż wróciła i wtedy jedzie do Wandy. No w sumie da się logicznie umiejscowić ten serial pomiędzy Endgame a manem tak? No tam... No tak szczerze się, jeśli chodzi o tą scenę po napisach związaną z Moniką, to nam się to logicznie w sumie osadabia, więc coś w tym jest.
0: Chociaż ogólnie teraz, jak jest ten przeskok pięcioletni, to śmiesznie się o tym myśli. Tak, wiesz, zawsze było w miarę do współczesności. A znaczy było, jest...
1: rok w roku jakby było, że działy się w roku, w którym wychodził no tak, film, którym... faktycznie. Więc A teraz nam się to przesunęło, bo w AMC jest rok teraz 2020 tak? No, czwarty 23, gdzieś. czwarty, coś takiego, nie? Więc y, trochę nam to namieszało w sumie.
0: A technologia jest z tego roku, więc to trochę śmieszne.
1: Technologia jest częściowo z tego roku. W, w ogóle technologia to jest taka dziwna sprawa w całym Marvelu, że niby masz te zaawansowane technologie, hologramy i tak dalej, to wszystko... A wychodzi na to, że tacy zwykli szarzy ludkowie to nie mają do nich dostępu praktycznie.
0: No bo jakby zaawansowaną to ma Wakanda, no to już to znamy. Pozaziemskie istoty, no to to też ma sens. A tarcza to jest rząd, który wszystko chowa i trzyma, więc to też ma sens.
1: No. Ale jednocześnie dziwnie, że nie wiem, nikt z rynku jakiegoś technologicznego, powiedzmy, się tym nie zajął i jakoś nie udoskonalił tego, co ludzie mają w swoich domach, bo tego tam kompletnie nie widzę.
0: Także homecoming trochę, że zbierali te różne części i budowali z nich broń. Tylko tutaj no akurat przykład czarnego rynku.
1: No, No tak, ale z tego to nic nie wypaliło za bardzo w końcu.
0: Zły Spider-Man, nieładnie.
1: Chociaż też w sumie ciekawe, czy w ogóle ten wątek, jakby, który zakończył się tych postaci, całego, jakby ta postać Michaela Kitona trafiła do więzienia wtedy. To jest ciekawe, czy w ogóle, bo mnóstwo mamy takich wątek. Mamy wątek tego jednego z tych Mysteria. magów, z doktora Strange'a i tak dalej. Mamy tak mnóstwo wątków, które jakoś zapowiedź kontynuacji mamy po napisach w jakimś filmie. I to, to, nam, to nam się zebrało i nie było kontynuowane. Ciekawe, czy to kiedykolwiek jakby będzie jeszcze poruszana któryś z tych wątków.
0: Czy Mysterio żyje? To jest pytanie największe.
1: No, zobaczymy. No. I co się stanie z tym, cały czas mówimy spoilerowo, znowu będę musiał oznaczać, ale i co się jakby stanie z tym, że mm, Spider-Man, jego tożsamość została jakby ujawniona.
0: Będzie. Ciekał.
1: Mnóstwo jakby pytań teraz mamy.
0: A mało odpowiedzi przez ten rok. A najgorsze, że są liczne przesłanki, że wdowę też przesuną znowu. A jak wdowę przesuną, to wszystko po prostu
1: tak, znaczy bo Kevin Feige nadal utrzymuje, że chce ten film w kinie i tak dalej, ale jednocześnie ten, um, jeden, z, z, ten jeden z głównych facetów w Disneyu powiedział, że um, decyzja o dystrybucji Czarnej Wdowy podejmą na ostatnią chwilę.
0: No bo chodzi o sytuację, jaka będzie w USA, bo to ich największe ośrodki finansowe.
1: Znaczy, no tak, ale też, no...
0: no? Martwi mnie najbardziej, że takie przekładanie ciągłe filmu, co nie, w końcu może na seriale się przenieść, bo jakby nie będzie sensu po prostu fabularnego dawania serialu, kiedy nie wiadomo o co chodzi.
1: No, znaczy też tak.
0: Tak ryzykowne jest to, że Loki jest teraz, a miał być oryginalnie Dwa miesiące po Doktorze Strange'u, więc...
1: No nie wiem, ale też nie jest tak, że COVID i tak dalej nie wpływa koplenie na produkcję seriali. Też ostatnio wyczytałem, że ten finał Wandy, który tak nie podszedł nam do gustu i tak dalej i ogólnie wielu ludziom nie podszedł, to on podobno miał być zupełnie inny. Co?
0: Mów za siebie, ja się nie podpisuję pod tą opinią.
1: No krytykowałeś fan finał Dobra, nieważne. W każdym tak razie chodzi to, o to, że on pierwotnie podobno miał wyglądać inaczej i tak dalej, ale właśnie pod koniec im się podobno produkcja zawaliła przez COVID i tak dalej.
0: Chyba miał być 10, coś takiego, ale by tak, musieli też, że kupować ciszczania. Być... Chociaż hmm. tutaj powiem taką ane... O nie, dobrze. Tutaj nie mogę, bo mam znajomości i nie mogę tej Anę powiedzieć. Niestety zostawimy naszych słuchaczy w niepewności i tajemnicy. Bardzo przepraszam. Zapomnijcie jest... o tym Natomiast.
1: Teraz mnie też stawiasz w takiej niepewnej sytuacji, bo ja tak. nie ogarniam, o co chodzi. Dziękuję. Świetnie. No
0: Natomiast, ważna jest... rzecz, skończyli Batmana kręcić.
1: A tak, skończyli. Dobrze. Bo mieli dużo problemów i Pattinson im się rozchorował chyba za dwa razy. Generalnie ktoś tam inny jeszcze chorował, więc mieli sporo problemów. I cieszę się, że w końcu skończyli, bo to nam potwierdzę, że ten film spokojnie tam za rok, kiedy ma teraz zapowiedzianą obecną do tej premiery, będzie mógł normalnie wejść, więc spoko.
0: Chyba, że będzie oczywiście nowy wirus i coś takiego i apokalipsa. Ale bądźmy optymistyczni. Ogólnie ja bardzo czekam na Batmana. Tak bardzo, bardzo, bardzo. To w sensie, jest funkcja, która mnie interesuje, więc...
1: Kreacja Pattinsona jako Batmana jest ciekawym wyborem i na pewno nie głupim, bym powiedział, bo jest to, to aktor, który w roli Batmana może się bardzo dobrze sprawdzić. I generalnie ten film zapowiada się tak, że może wyjść z tego coś dobrego. Też reżyser mi na to trochę wskazuje, bo znam inne filmy. Matthew Rivers chyba. I, e, no. I to nam pokazuje, że może jest duże prawdopodobieństwo, że może wyjść z tego coś dobrego. Aczkolwiek zawsze jest możliwość, że mogą to schrzanić,
0: więc no. A właśnie nie jest tak, że y, któraś osoba z produkcji nie odpowiada też za Loki'ego? Batmana? Mhm. Bo ja nie, wiem. bo się z takim fragmentem wywiadu, w którym opowiada, że jest to razem z Lokiem jeden z najbardziej ambitnych projektów, jakie tworzył.
1: W się sensie, wiesz, przy serialu każdy odcinek tak naprawdę reżyseruje ktoś inny i tak dalej, jeszcze dziesięć innych osób przez scenariusz i masz jednego showrunnera jeszcze. Więc teoretycznie on mógł pełnić jakąś rolę w tym projekcie, tak? Ale w sumie nie wiem na tą chwilę jaką. Ale mógł, tak? Mógł gdzieś być, być przy produkcji faktycznie. Ale nie wiem nic o tym.
0: To ja jeszcze powiem też, mhm. że yy, przełożona została premiera Venoma 2. Ty oglądałeś jedynkę?
1: W końcu nie obejrzałem, bo szczerze mówiąc jakoś nigdy mnie nie kusiła. No właśnie
0: też nie. No ale oczywiście powiemy. No, jest przełożony z 25 czerwca na 17 września.
1: Tak. Tak jeszcze stosunkowo blisko, biorąc pod uwagę, że inne filmy decydują się tam poprzekładać o rok czy półtora nawet. To tutaj na tą jesień, no to tak stawiają sobie taką bezpieczne, że może wypuszczą, ale zawsze i tak mogą to zmienić, więc no.
0: To znaczy z jednej strony jest jakby bardziej, mm, no trochę bardziej jest to denerwujące, że ciągle jest coś przekładane. Z drugiej natomiast może być, wiesz, sytuacja, że przełożą o rok, a po pół roku się okaże, że mogli wcześniej. Więc jest to też takie, no jakby no to zależy po prostu. I to, i to ma swoje plusy, i minusy, i po prostu... Musi studio podjąć decyzję.
1: No znaczy masz też...
0: jeszcze newsy? Jakby z takich ogólnych? Ja jeszcze
1: chciałem tylko dopowiedzieć, że to, czy oni podejmą tą decyzję taką, a nie inną, że w sensie wpuszczają zależnie od tego, czy kina będą otwarte, a to z kolei jest zależne zazwyczaj od decyzji rządu poszczególnych krajów, więc... Wszystko na głowie y, polityków, którzy przynajmniej u nas na tą chwilę, to nie dają rady w tym aspekcie, więc... No, bo kina u nas znowu od soboty zamknięte w całej Polsce, więc.
0: Oraz szkoły i w sumie bardzo dużo rzeczy.
1: No Generalnie wszystko oprócz e, przedszkoli i czegoś tam te mogą być otwarte, bo wiadomo, tam wirus nie zaraża.
0: A, ta ekonomia.
1: No, e, dobra. Poznaliśmy nominacje do Oscarów w poniedziałek. Zeszły. Kiedy tego słuchacie? Generalnie ja osobiście Ale... swoje.
0: Najprzeczkę Bardzo mi przykro. Przypomniałem sobie o rzeczy.
1: Jakiej?
0: Że będzie premiera nowego Bentleya.
1: Wiele mi to mówi.
0: Tak, tak. ja wiem, że bardzo wiele ci to mówi. No. Nie, dla ciekawych będzie to bardziej sportowa wersja modelu Continental GT, wersja Speed. I wyjdzie on 23 marca. Czyli z tego, co się orientuję, to w poniedziałek najbliższy. No dobrze. Czekam. Zawsze fajnie. Ładne samochody są ładne. I jakby... A nie, przepraszam, wtorek.
1: Kupisz sobie, mam rozumieć, tak?
0: No, oczywiście. Czy to korci jakiś taki ładny model w takiej dużej skali? Taki wiesz, 1 do 8 czy 18?
1: Ja wiem. Eee, dobra, w zeszły poniedziałek układały się nominacje do Oscarów oficjalne już. I o samych filmach i moich obstawieniach, które chciałbym, żeby miał Oscar, a które zasługuje według mnie, nie mogę za dużo powiedzieć, bo jeszcze większość większości z tych filmów nie miałem okazji zobaczyć. Głównie dlatego, że część olałem dotąd, a część nie wyszła u nas w ogóle w kinach jeszcze, ani na żaden VOD czy coś. Więc a część grana, było, grana była za krótko, bo na przykład kiedy zaczęto grać w końcu Nomad Land, to w mazowieckim zamknięto kina więc miałbym utrudniony dostęp, bym powiedział. Natomiast na tą chwilę to może przelećmy tak przez wszystkie kategorie, tak pobieżnie. W ogóle dużo jest filmów z Netflixa i to jak dla mnie pokazuje, że mieli duży problem z wybraniem, Akademia miała duży problem z wybraniem filmów, które miałyby dostać w tym roku tego Oscara, dlatego że... No siłą rzeczy wychodziło w dystrybucji kinowej tych filmów mniej, więc musieli sięgać po VOD. Ale podobno z tego, co tu widzę, nie zabrakło jednak takich filmów, które jednak w jakiś tam sposób mogą zasługiwać na tego Oscara. Dużo z nich część miała wychodzić u nas dopiero teraz, więc... No i tak. I w kategorii najlepszy film mamy nominowane takie filmy jak Proces siódemki z Chicago, Sound of Metal, Opiecująca Młoda Kobieta, Nomadland, Minari, Mank, Judas and the Black Messiah i Ojciec. Z takich ciekawostek to mogę powiedzieć, że ciekawe, że o ojcu w ogóle pamiętała Akademia, bo to jest film, który jakoś tam bez echa wyszedł w bardzo ograniczonej dystrybucji na początku zeszłego roku, więc ciekawe, że został nominowany. Więc musi, musi być tak dobry, że musiał się zapisać jakoś bardzo w pamięci akademików, bo inaczej zwykle olewają takie filmy, które wychodzą dosyć wcześnie, bo po prostu o nich nie pamiętają. I poza tym w tej kategorii za najlepszy film to mamy chyba dwa filmy Netflixa, czyli Manka i właśnie Proces 7 z Chicago, a pozostałe filmy miały wyjść u nas w kinach, ale jeszcze tego nie zrobiły. Albo zaczęły, ale u nas w kina zamknęli, więc nam I tym sposobem możemy przejść do nominacji za reżyserię. I tutaj e, drugie, e, druga nominacja jest dla Nomadlandu, dla Hlaozang. E, druga nominacja dla Manka, za, dla Davida Finchera. I druga już nominacja dla Minarei dla Lizaka Hunga. Nie chcę przekręcać nazwisk, ale no. Tak wychodzi. I poza tym tu nam się ujawniają jakieś też dwie inne filmy. A i druga nominacja dla Obiecującej Młodej Kobiety dla Emerald Final. A poza tym mamy jeszcze jedn- nominację dla jeszcze jednego filmu na Ruszu, który w poprzedniej kategorii nie był nominowany. I mamy też dla aktorów I tu zwracają nam uwagę takie nazwiska, nie będę czytał wszystkich, nie ale mamy Antonego Hopkinsa za ojca właśnie i Gary'ego Oldmana za manka. I to byłby, jeżeli by zdobył, to byłby to chyba jego drugi Oscar. I mamy pośmiertną nominację dla Chavika Bosemy za film Marani Matka Bluesa w którym zdążył zagrać jeszcze. zdążył w ogóle zagrać w dwóch filmach, zanim odszedł. I ten właśnie jest chyba z Netflixa i jeszcze drugi film, w którym zagrał chyba 21 mostów, czy coś takiego, nie jestem pewien, ale i ten drugi film był jest dostępny na HBO. Więc ja nie widziałem filmów, ale kibicuję, żeby tego skara pośmiertnie dostał. Bo uważam, że mimo, że nie widziałem filmów i jego gry to uważam, że i tak... Zasłużyłem sobie na to już
0: wcześniej. Można powiedzieć, że za taki całokształt. No, tak.
1: A z kolei za aktorkę mamy nominację dla głównej odtwórczyni roli w Obiecującej Młodej Kobiecie, czyli Karim Muglian. Podobno ta aktorka tam zabłysnęła w jakiś sposób, ale nie umiem tego też zweryfikować. I też poza innymi rolami to zwraca to uwagę też Frances McDormand z Nomadlandu. To byłby jej drugi Oscar w ciągu paru lat, więc idzie jak burza. W... Generalnie w kategoriach, aktor drugoplanowej mojej uwagi to tu nic nie zwraca za bardzo. Oprócz Saszy Barona Coena za rolę w filmie kolejny film o Boracie. To jest ciekawy wybór w sumie bo to jest dzieło dosyć kontrowersyjne na tle takim społeczno-politycznym, bym powiedział. I z tej kategorii to w sumie mogę powiedzieć tyle. Ciekawa rzecz się dzieje w kategorii aktorka drugoplanowa, bo tam za film Netflixa Elgia dla Bidoków na podstawie takiej powieści, powieści, nie wiem, została nominowana Glenn Close i jest to o tyle ciekawe, że za za dokładnie tą samą rolę w tym roku została ona nominowana do Złotych
0: Malin. Więc... słyszałem o tym. Mhm. I ciężko to w sumie skomentować. To trzeba by zobaczyć na własne oczy.
1: No nie. Nie wiem, ona została tam dość mocno charakteryzowana, nie? Ale w sumie ciekawy jestem, bo film podobno był przeciętny, ale nie wiem, czy ta nominacja do Złotej Maliny na przykład nie jest przesadą i czy Oscar też nie jest przesadą, nie? Czy ta rola była po prostu ok, Kolejna zagrana postać w sposób ok, więc w sumie nie wiem. Ale to jest ciekawa sytuacja, bo ona się zdarzyła ostatnio wiele już lat temu, bo była taka sytuacja wcześniej. Tylko nie jestem pewien, czy w tej kategorii akurat, ale była taka sytuacja, że jakiś chyba aktor czy aktorka była nominowana jednocześnie do Oscara i za Złotą Malinę w tej samej roli, w tym samym roku, więc mm, okej. Okay. Kategorię Scenariusz Adaptowany bym ominął, bo tu mamy kolejną nominację dla Nomadland Ojca, albo kolejną nominację dla y, kolejnego filmu O Boracie, między innymi, ale n, o tym nie mam się za bardzo jak wypowiedzieć, to chyba też nie, więc jedziemy no. Okej. Okay. więc jedziemy dalej i tu mamy kategorię Film Animowany,
0: najlepszy. Jej, yeah, w końcu coś co obejrzałem. <laughs> I Rozumiem tu bym się trochę
1: tak. zatrzymał, bo generalnie mamy tak. Mamy Naprzód, czyli animację Pixara, która zdążyła wyjść do kin tuż przed ich pierwszym, pierwszym zamknięciem w marcu zeszłego roku. Mamy Wyprawę na Księżyc, czyli jedną z takich większych tegorocznych animacji Netflixa dla dzieci. I mamy Film Co w duszy gra, czyli drugą animację Pixara, która u nas wyszła w kinach w tym roku, ale generalnie wyszła w zeszłym. Poza tym mamy jeszcze Film Sekret Wilczej Gromady. I on jest w takiej pięknej, rysowanej technice animacyjnej i to jest film twórców, którzy parę lat temu dali nam takie filmy jak Sekret Księgi Skales albo Sekretę Morza. Filmy bardzo polecam. I ten film jest generalnie dostępny w tej chwili na Apple TV+. I ja go jeszcze nie widziałem, ale będę się starał. I ostatnim rywalem w tej kategorii jest film Baranek Show Farmageddon.
0: Śmiesznie się to tak czyta, co nie? Tego tak. ostatniego dynowanego.
1: Tak. Się zastanawiam, bo filmu nie widziałem też, i, ale czy nie został wciśnięty trochę na siłę, szczerze mówiąc?
0: Bo nie było innych informacji. Według mnie możliwe, że nie. Bo ja widziałem jedynkę. I było naprawdę, naprawdę, naprawdę... No.
1: I ja widziałem kiedyś jedynkę, ale generalnie widziałem głównie ten serial. Taki w krótkometrażówkach.
0: No i chyba I... nie musisz to zobaczyć.
1: Tak. <toddź> <toddź> I generalnie no i tam jest ta ładna animacja, która jest chyba podklatkowa, częściowo przynajmniej, więc to jest ładny element tego. Generalnie mam takie wrażenie, chociaż jednego z tych filmów, o których zaraz powiem, nie widziałam, ale mam wrażenie, że największe szanse na wygranie w tej kategorii ma sekret wilczej gromady właśnie i co w duszy gra. Że to są tacy dwaj poważni rywale jedyni. I podejrzewam, że jednak statuetkę chociaż drugiego filmu nie widziałem zgarnia co w gra. Bo Pixar i tak dalej.
0: To jest prawie pewność, ponieważ ogólnie, no bo wiesz, wiemy wszyscy jak to działa i Disney ma mało tutaj ogólnie swoich filmów. I mam wrażenie, że będą chcieli im dać cokolwiek.
1: Chociaż statuetkę akurat za animację zgarniali wiele razy w ciągu poprzednich lat.
0: Co roku praktycznie.
1: Tak. Się teraz zastanawiam w ciągu ostatnich lat, jaki film w kategorii najlepszy film animowany nie był Disney albo Pixara. Shrek. Nie, <śmiech> nie no, ale to <śmiech> 2001 to nie to, ale nie, na przykład był nie. taki film w animacji podklatkowej Wasa Andersona chyba z 3-4 lata, lata temu Wyspa Psów i zastanawiam się, czy on w końcu nie dostał. Nie jestem pewien. Mm. Kibicuje co w duszy gra. Jeszcze nie widziałem Sekretowilczej gromady, bo może to jest lepszy film od co, w du- od co w duszy gra. Zobaczymy. Absolutnie nie kibicuję, nie wiem jaka jest ta wyprawa na Księżyc od Netflixa, ale po zwiastonach widziałem, że to w sumie taki kitz, który mnie tam nie kusi zupełnie. I absolutnie nie kibicuję naprzód, który jest według mnie jednym z najgorszych Pixarów ostatnich lat.
0: Bo ja bym aż tak daleko nie szedł no ale jest gorszy, więc to zostawię. Ale aż tak bym nie twierdził. A ja właśnie sprawdzam i... Spider-Man Universum był nie Disney'em. A, no to... Ale zasłużył w pełni. No, I on właśnie sobie... był wtedy, kiedy ta Wyspa Psów była nominowana.
1: A, bo to był ten sam rok faktycznie. Ale szykuje się sequel, więc fajnie. Eee, dobra... Mm. Patrzę na ten, bo generalnie jest ta kategoria najlepszy film międzynarodowy i to w sumie jest kategoria, która zmieniała nazwę w ciągu chyba ostatnich kilku lat, bo był najlepszy film zagraniczny, coś takiego. I tu nie mamy tym razem akcentu polskiego żadnego w tej kategorii, nie mamy polskiego filmu nominowanego, aczkolwiek na Oscar generalnie jest polski akcent w tym roku, tylko jest dobrze ukryte. Ale tej ja kategorii go nie mamy i żadnego z tych filmów szczerze mówiąc nie widziałem, więc ja osobiście nie będę ich omawiał. Eee, krótkometrażowego filmu dokumentalnego tak samo, bo tu nie ma nic co przykuwa moją uwagę. To samo z dokumentem. Z A. No i właśnie i w kategorii zdjęcia mamy polski akcent w postaci Dariusza Wolskiego, który miałby dostać Oscara za film Netflixa z Tomem Hanksem Nowiny ze Świata. Kategoria montaż z kolei to z tego co tu widzę jest prawie jeden do jednego powtórka z nominacji do kategorii najlepszy film. W kategorii scenografia z kolei mamy oprócz takich filmów jak Manko Ojciec czy Nowiny ze Świata mamy film Tenet, czyli właściwie jedyny taki porządny blockbuster z zeszłego roku, w który włożono tak naprawdę dużo kasy. I który był tak mega hypowany, i dzięki niemu ludzie mieliby powrócić do kin
0: Bo tenet był dobry. Ja mu kibicuję, bo tenet jest dobry. I nie zniszczysz mojego punktu widzenia.
1: Dla mnie filmem jest przeciętny, a filmem, jak na Nolana, jest kiepski. Ale. Nie mieliśmy okazji zrobić recenzji. Nie wiem, ten koncept, który tam jest, jest dziwaczny. I... Ale. Dlaczego miałby dostać za scenografię? Co tam było za scenografią takiego, że miałby dostać za tą scenografię?
0: To no jakby to wszystko, co się działo na ekranie. jakby To jest ogólnie ogół scenografii, otoczenie bohaterów.
1: A to nie podchodzi pod kategorię specjalną, jakby? Twu efekty specjalne
0: może. To, to, za efekty też dostał, więc...
1: <laughs> Okej. Okay. Z kolei w kategorii kostiumy mamy dominowaną Mulan od Disneya. Nie,
0: nie widziałem. Może ty, ty widziałeś w końcu, czy nie? Yy, widziałem tak. W kinie była.
1: I... I, ta, I tam faktycznie mamy te chińskie kostiumy niby, ale one podobno nie podchodzą pod tego, jak miałoby to wyglądać, gdyby projektował je ktoś z Chin faktycznie, znając stroje dla tamtej epoki. I no. generalnie mnie nie powaliły w żaden sposób i w nie zwróciłem na nie uwagi. Więc tu mm, mam wrażenie, że to jest taki wybór na siłę.
0: W ogóle nie powiedziałeś, że Mulan też dostała za efekty specjalne.
1: Bo jeszcze nie doszedłem do tej kategorii, a to nawet nie wiedziałem.
0: Przez przeszedłeś, więc to tak myślałem, dobra, no przez tenet zahacz. W sensie, bo ja
1: idę przez kategorię to no i zahaczam o filmy, ale no tak to... W kategorii piosenka nic dla mnie w sumie nie ma w tej chwili, ale jestem jeden film, który obejrzę i wtedy zdecyduję, czy piosenka z niego jest fajna, czy nie. E- i potem mamy efekty specjalne. I tam mamy na przykład film Love and Monsters, którego nie kojarzę zupełnie. Mamy film Niebo Północy, który był z George'a Clooney'a i z George'em Cluneyem w roli głównej. On się pokazał pod koniec zeszłego roku na Netflixie i był mocno hajpowany, ale ogólnie to chyba był przeciętny. I mamy film Mulan, który nie wiadomo dlaczego za efekty specjalne ma dostać, bo tam nie było w tym filmie nic specjalnego. Mamy znaczy, tenet. Wiesz,
0: ostatnia część Gwiezdnych Wojen dostała trzy nominacje, więc. To są
1: Oscar. Nie kierujmy się tym, tak? ale e, I mamy potem tenet cały, który pomimo, że te efekty specjalne tam jakoś tak nie były aż tak zauważalne, jak dla mnie być powinny, chociaż rozwaleli prawdziwy samolot, to im się chwali, e, i to było widać. I to była scena akurat, w której byłem pod wrażeniem. I mamy też Właśnie? w tej kategorii filmy jedynie powtarzany Iwan, który jest filmem Disneya i też przyszedł tak bez i u nas generalnie on jest dostępny teraz na HBO
0: GO. Hmm, to ciekawe się stało, że jest na HBO GO, a jest filmem Disneya, kiedy Disney stworzył Disney+, Plus, ale u nas nie jest, bo nie chce nam dać. A jeszcze nawiązując do tego, to, to tutaj jest problem, bo ciężko zdefiniować, czym on jest, jakby to, co tam się dzieje, czy to są efekty specjalne, czy montaż i tak dalej. I ja bym to pod efekty podciągał więc ja bym dał tenetowi, trzymam kciuki, chociaż ostatnio wątpię w umiejętności oceny, bo nie mam pojęcia, jakim cudem Król Lef nie dostał za efekty.
1: Bo dlatego, że Disney zorganizował wielką kampanię mającą na celu uświadomić wszystkim, że ee, to jest... Aha, nie, odwrotnie. Miałem zrobić, miałem zrobić powalający wywód o tym, dlaczego te a propos wszelkich nagrod ten film jest nominowany w sposób kretyński, ale mi nie wyszło. Inaczej. Nie wiem, dlaczego nie dostał za efekty specjalne, ale według mnie nie powinien być w ogóle nominowany w tej kategorii do jakiejkolwiek nagrody, dlatego że ten film był animacją i tego nie należy negować, bo był animacją. Film był w całości stworzony w komputerze, więc nie to... To nie jest taka sama animacja 2D czy 3D jak filmy Pixara czy Starek Król Lew, ale to nadal jest pewien rodzaj animacji i jakby już jak go nominowali, to nie wiem dlaczego nie dostał, ale według mnie nominowanie go w tej kategorii było od czapy do jakiejkolwiek nagrody, bo Disney się upierał, że to film aktorski, a nie ma animacja, to nieprawda. Eee...
0: To jest film przyrodniczy. Wszyscy się z tym zgodzimy. Jeszcze powinien być lektor Krystyna Czubówna w tak. polskiej wersji. Po prostu... No.
1: I wracając jeszcze do jedynego i niepowtarzalnego Iwana, to to był jeden z tych filmów tak samo jak y, Artemis Fowl, e, y, które początkowo miało być w kinie i dlatego pojawił się u nas na Edge BioGo. bo to jakby był w końcu sygnowany logiem e, Disney Plus Original, ale jakby teoretycznie nim nie był. Mm-hmm. Tylko miał wyjść do kin, ale nie wszedł, bo pandemia i tak dalej, więc w końcu wszedł na Disney Plus po prostu. I pewnie dlatego się on nas pojawił na go, tak samo jak Artemis Fall. W kategorii charakteryzacja nadal nie ma nic dla mnie, w kategorii dźwięk też, i w ja kategorii...
0: To, super, to Soul tam jest.
1: A jest Soul, faktycznie.
0: Znaczy nie, się nie, nie widziałem innych
1: filmów, ale Soul za dźwięk mogłoby mieć.
0: Ja, ciężko to ocenić, po prostu.
1: W ogóle jeszcze mi się przypomniało, że w tym roku chyba nam złączyli jakąś kategorię. Coś właśnie związane... A, z dźwiękiem. Że był montaż dźwięku i coś tam związanego z dźwiękiem i to włączyli po prostu w jedną kategorię dźwięku.
0: Nie ma. To się ma to sens, bo yy, wspaniały film pod tytułem Le Mans 66 z, yy, ten, który był z poprzednich Oscarów yy, dostał za właśnie montaż i montaż dźwięku, więc jakby wiesz, to takie kategorie, takie no, na siłę troszkę.
1: Przy okazji chciałbym polecić, bo świetny film.
0: A to przepraszam, nie będę się powiadam.
1: Film krótkometrażowy to tu w sumie nic nie wiem.
0: Ale jest... No co? Jest nasz piękny Barrow. Oglądaliśmy.
1: Ale to krótkometrażowy animowany. A ja jeszcze mówiłem o krótkometrażowym. Ale krótkometrażowy animowany jest ten Barrow. I jakbym nie znał innych filmów to bym mu dał, ale podobno ten film jakby coś, kocham was on jest dostępny na Netflix i po prostu generalnie podobno strasznie daje po emocjach on jest, on opowiada o rodzicach, którzy radzą sobie z traumą po śmierci swojego dziecka w strzelnie w jednej z amerykańskich szkół Więc, nie
0: opowiadzi mnie to królik był słodki, sorry tak,
1: ale jak obejrzę ten film nie obejrzę raczej innych ale on może być moim tegorocznym faworytem w tej kategorii.
0: Yeah.
1: Bo też nie chcę, żeby filmy Pixara tak dużo dostawały skarłów, chociaż ja wiem, że one są fajne i tak dalej, ale ja nie chcę, żeby one otrzymywały te
0: lerystyczne. dobra, to już możemy oddać. Tak, ta globalizacja i te poglądy polityczne. W ale sensie... Do kategorii, to wydaje mi się, że można by też połączyć zdjęcia z montażem, skoro dźwięk połączyli. Jakby w sensie... wiem, trochę inne rzeczy... Ale tam to też było trochę inne, więc. W sensie, ale
1: to zdjęcie i montaż to nie są w większym procencie tym samym. Jakby zdjęcia to jest to, co kręcisz dobór kadrów odpowiedni i tak dalej. A montaż to jest to, jak przepływasz pomiędzy kolejnymi scenami, jak ci się to łączy w jedną log... spójną logiczną, e... dobrze pokazującą się całość.
0: Albo wręcz przeciwnie chaotyczną, jeżeli taki jest zamysł. Ja oczywiście jestem tego świadomy, tylko jakoś strasznie mnie teraz gryzie ta dyskryminacja dźwięku, to jest aż przykre.
1: Nie wiem. Ja, według mnie akurat to jest ok, decyzja. Jeszcze wracając do filmu animowane, nie oglądałem baranka Song. Znaczy, niby i... jest
0: muzyka. Dobra, zostawmy to. Tak, i,
1: a naprzód według mnie nie zasługuje, więc tak jak mówiliśmy, jedynymi faworytami co w duszy gra i sekret wilczej gromady, czyli Wolf Walkers. I Muszę ten film obejrzeć, żeby ocenić, który powinien tego Oscara dostać. No. W ogóle jeszcze mnie ciekawi, kto będzie prowadzącym gali w tym roku. Nie wiem. Bo była rok temu sytuacja, że zrezygnowali z prowadzącego i teraz mieli do niego wrócić. Ale nie wiem, kogo sobie wybierze Akademia.
0: Nie, ja oglądałem jeż... w nocy transmisję rok temu i to moje dramatyczne rozczarowanie kiedy Joker po 11 nominacjach dostał tylko dwa ups
1: ja nie oglądam, i nie nie zamierzam w ten sposób truć sobie mózgu bo ja jestem normalnym człowiekiem i w nocy to ja śpię
0: znaczy w tym roku też nie będę oglądał bo po prostu za mało jestem Znaczy stwierdzam, że jak mamy porównać na przykład, to ten rok jest dużo bardziej zmonopolowany niż zeszły W zeszłym bardzo się Oscary rozeszły. Parasite był oczywiście takim zwycięzcą, ale to i tak były tylko cztery. Jakby nie było takiej miazdy, że coś miało na przykład sześć. W zeszłym roku to prawie każdy był pod coś zrobiony. Jakby wiesz, małe kobietki były zrobione pod kostiumy i to było pod charakteryzację. Jakby dlatego bardzo to się rozdzieliło.
1: Niekoniecznie jest tak, że małe kobietki były akurat pod kostiumy robione, chociaż nie wiem do końca. Znaczy, bo widziałem film, ale w sumie nie wiem, w ogóle świetny też jest, ale yy, generalnie jak już wspomniałeś o parasajcie, to tu też mamy taki koreański akcent w postaci tego minarii właśnie. Znaczy on jest wyprodukowany w Ameryce, ale przez, yy, z koreańską obsadą i część dialogów jest po koreańsku i tak dalej. Dlatego się chyba załapał do tej kategorii. Załapał się czy nie załapał do międzynarodowego? A nie, nie załapał się. Mhm. generalnie widać, tak. że widać trochę po tych wyborach tutaj, że nie do końca brakowało im filmów, które zasługiwałyby na statuetkę nie? bo produkowało się tych może filmów to, wiele mniej
0: może na statuetkę mhm. tylko brakowało takich typowych filmów które dostają statuetkę to znaczy na przykład, gdyby Na Noże wyszły w tym roku, to bardzo prawdopodobne że miałyby więcej nominacji niż wtedy
1: nie wykluczono. W sensie, no, jest teraz taki trend, no, tak, że taki... filmy, które dostają Oscary są specjalnie robione tak, żeby tego Oscara dostały. Tak. Umyślnie. Takie są tak tworzone.
0: Ludzowe, Dużo o nich ten, ale no nie oczywiście blockbuster. Na przykład, bardzo dobrym przykładem będzie. Jak się nazywał ten Quentin Tarantino, boże? Mam hmm. dramatyczną pamięć.
1: O Once upon a Time in a Hollywood? To był jego najnowszy tak. film.
0: Tak. Właśnie taki typowy trochę Oscar Bait tak można to trochę nazwać.
1: Nie wiem, bo Jeszcze nie chciałem, chciałem też, nie?
0: Chciałem też powiedzieć, że bafty czyli te brytyjskie Oscary, jak już mówiliśmy o kategoriach, mają bardzo ciekawą kategorię, mianowicie casting.
1: A wtedy otrzymuje osoba, która co? Odpowiedzialna jest za casting?
0: Tak. Mhm. Odpowiedzialna za właśnie dobieranie, żeby to wszystko pasowało.
1: W sumie coś w tym jest, że taka osoba otrzymuje, bo w sumie jak się okazuje, jej rola jest ważna. Mimo to, że ona tak nie do końca chyba podejmuje zawsze finalną decyzję a propos tego, kto zagra w filmie, to dokonuje tych wcześniejszych wyborów i przyznawanie jej statuetki, jeżeli obsada filmu się sprawdza i tak dalej, jest dobrym pomysłem, mówiąc. Nie wiedziałem, że taka kategoria istnieje, ale też...
0: Joker w niej wygrał. Taka ciekawostka. Może też bym nie wiedział o jej istnieniu. <śmiech> <śmiech> Ach, ten monotematyczny ja. Natomiast, wiesz, Ciężko to porównywać. Zawsze dobrze, że jest jakieś wyróżnienie. Szczególnie, że wszyscy wiedzą, że Oscar oskarowi nie równy, więc jakby nie widzę przeszkód istnienia takiego.
1: Mm-hmm. E, no dobra, ponieważ skończyły nam się tematy i wyeksploatowaliśmy tematy Oscarowych nominacji. To na tą chwilę będziemy kończyć. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli z, wa- z nami. I jak zwykle zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, e, obserwowania nas w wszystkich social mediach, w Facebookach, Instagramach, linki w opisie. E, możecie dzielić się z nami w komentarzach a propos swoich przemyśleń dotyczących dzisiejszego odcinka, w komentarzach, ja Poza tym mamy maila newsloverspodcast.com. Możecie nam na niego pisać miłe rzeczy, tylko miłe, bo niemiłych nie przejmujemy tak samo, tylko miłe rzeczy przyjmujemy w recenzjach na Apple Podcasts. Będziemy wdzięczni, jeżeli macie jakieś urządzenie ze stanie Apple, to możecie nam dawać miłe recenzje. Minimum cztery gwiazdki, niżej nie. Możecie krytykować jakość dźwięku, ale nic innego, nie prowadzących.
0: O, to mój stan psychiczny, ponieważ tak, jest troszkę natropnięto ostatnio.
1: Tak. No i w tej chwili to by było na tyle. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami i do zobaczenia za tydzień na omówieniu Snyder Kata.
0: Pa, pa.